0: Gerisi Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Berit. Ben Galip. Bu hafta, geçen hafta başladığımız fantastik edebiyat ve fantazya konusuna devam ediyoruz. Geçen hafta ilk yazılı örneklerden, Gılgamış'tan ve fantastiğin anlamından girdik. Konuyu genişlettik. Bayağı keyifli bir sohbet oldu. Şimdi mitolojilerden de bahsetmiştik. Dedik ki mitolojileri biraz daha detaylı girelim. Yunan mitolojisini... Girit'i biraz konuşalım bakalım.
1: Yunan Mütözesi'nin ne kadar eskiye dayandığı veya işte Fokler'in ve efsanelerin tam olarak çıkış yerleri konusunda hala tartışmalar sürüyor. Biri diyor ki işte şuraya dayanmaktadır, diğeri diyor ki hayır buraya dayanmaktadır ve birbirlerine özellikle arkeoloji üzerinden örnekler vererek rahatlıkla yalanlayabiliyor veya doğrulayabiliyorlar hmm. tesadüf eseri olarak. Fakat gene de bu söylen yani mitlerin yazına geçene kadar ki yazın dediğimiz bu şiir ve destan olarak ilk defa yazına geçiyor. Milattan önce 700'lerde. Bundan önce tamamen sözlü anlatı olarak kulaktan kulağa nesilden nesile geçiyor. Tabi bu kaç nesildir devam ediyor veya ne kadar değişmiştir veya orijinali nedir? Bunlar hala bilinmiyor ama hala tabii bir takım kuramlar var bir takım işte aslında şu şuradan gelmektedir ve bu buradan gelmektedir diye. Özellikle arkeoloji dalında yapılan keşiflerle bazı medeniyetleri atıflarda bulunuyor. Mesela ilk önce 19. yüzyılda Miken medeniyetinin bulunmasıyla izlerinin bulunmasıyla işte Miken'e atıfta bulunuyor. İşte Yunan mitolojisi aslında Miken'den gelmektedir hmm. şeklinde. Daha sonra 20. yüzyılda Girit uygarlığının izleri çıkıyor. Bu sefer de diyorlar ki Girit'ten Miken'e Miken'den Yunan'a gelmiştir diyor. Fakat tabii bölgeyi düşünecek olursanız ve oraya gelen gideni düşünecek olursanız bütün bunların var olmuş, bütün söylencelerin toplamının yani bilinen işte ve o saate kadar, yazına geçene kadar hayatta kalmış söylencelerin toplanmasıyla başlanıyor. Bu nasıl toplanıyor? İşte,
0: yani pek çok kültür... Bir araya girmiş diyebiliriz öyle belirli bir kültüre atfetmektense arkeolojide bunu bulduk. Bunların hikayesiydi bunlar kadar basite indirgemektense hı hı. pek çok medeniyet binlerce yıldır bu bölgede yaşadı, kuruldu, yok oldu. Ve bunlardan kalanlar sonunda bir noktada yazıya dökülmeye başlandı. Tek bir medeniyetin ürünü değil yani. Aynen. aynen. Bir de orada şu da var
2: bir örnekle ben bunu izah etmek istiyorum aklımdaki şehir resmi. Mesela biz Dracula örneğini verdiğimiz zaman vampirin bazı özelliklerinin Çin'den, bazı özelliklerinin işte Mezoamerika'dan, Orta Amerika'dan, bazı özelliklerinin İrlanda'dan, bazı özelliklerinin de Balkanlardan geldiğini söylemiştik. Yani bir köken araştırırken. Ee, ama işin ve günün sonunda Bram Stoker oturup Dracula'yı yazdığı tarihten itibaren Dracula Londra'da geçen, ve Wessex'de geçen bir hikaye haline gelmişti. Yani... En kabaca tabir etmem gerekirse, öyle bir metaforla izah etmek gerekirse, İngiltere'nin bir mitolojisi haline dönüştü Drakul'a. Bu hikayeler de e, M.Ö. 700'de tarih ediyorsun, 900 diye da var. İşte yazıldıkları dönem itibariyle Yunan medeniyetinin hanesine yazılmış gibi duruyor. Yani onların hesabındaymış gibi görünüyor evet. Çünkü Fenikeliler var, Mikenler var, e, Girit uygarlığı var, i̇şte evvelinde e, Mısır var. Bunlar birbirine yakın yerler. Sümer, Bavi, Lakat, Elam gibi güçlü dörtlü var bir tane öbür tarafta. Bir de ticaret nedeniyle de insanlar hikayeleri birbirini alıp satıyorlar. Biz vampir hikayelerini anlatırken, vampiri tanımlarken... Indus Vadisi'nden M.Ö. 1800 civarında çıkıp da bütün dünyaya yayılan... ...yani M.Ö. 1000 senesinden itibaren şey, kaydı görülebiliyor. Çingenelerden bahsetmiştik mesela. O dönemin interneti gibi çalışıyor demiştik. Çünkü hem mal taşınmasında hem kültür taşınmasında yeri olan ve hiçbir yerde bir toprak, vatan vesaire yerleşim düşünmeyen göçebe insanlardan bahsetmiştik. Sadece çoban değil bunlar. Bütün dünyayı gezen hikayeler anlatan, kendilerini korumak zorunda olan insanlar. Evet. Bir sürü hikaye o yüzden iç içe geçmiş olabilir. Fantastik anlatıda da bunun başka bir örneğini de, yani önemini de görüyoruz. Gene Dracula örneğinden yola çıkalım. Hikayeyi kim, yani anlatılan şeyleri toplamda kim hikayeleştiriyorsa bir şekilde onun malı ya da onun mülkü haline geliyor. Biz 3000 sene sonra dönüp baktığımızda en azından böyle bir ön yargıyla ilk etapta.
0: Tarihi kazananlar yazana benzer bir şey. Hani ilk kim yazdıysa onun hikayesine dönüşmesi de tabii çok mantıklı.
1: Zaten sözlü anlatımın yani nesilden nesile geçen anlatımın da en büyük şeyi bu. Yani mesela siz anlatıyorsunuz birini o gidiyor bir başkasına anlatırken belki bir şey katıyor ve eksiltiyor. Veya kendi toplumuna uyarlıyor. yani Tüm bu şeyleri düşünecek olursak, geniş çerçeveyi düşünecek olursak elbette ki bu söylencelerin ve mitlerin dediğim gibi ne orjinini yani çıkış yerini bulmak mümkün ne de ne zaman anlatıldığını bulmak mümkün. Ayrıca bu söylediğiniz şey çok güzel çünkü karşılaştırmalı mitolojinin de esas incelediği konu bu. Yani e, nereden gelmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir kimlerde aynı hı hı. E, hikayeler var vesaire gibi. Bu şekilde kökeni bulmaya çalışıyorlar ama evet. benim gözlemlediğim kadarıyla hani belli bir yere kadar e, gidebilirler. Belli bir yerden sonra çünkü o kadar iç içe geçmiş ki hangisini evet. ayıklayacaksın da işte bak bu buradandır şu şuradandır diyeceksin e, ya o mümkün değil. Geçen Gerek bölümdeki
2: yok. Gılgamış'ta mesela birebir üstünde durduğumuz saat soydu. Bazı tabletler e, Akatçe yazılmış... Babil'den evet, evet. gelen Asurbanipal'in kütüphanesinden çıkanlar. Bazıları işte Sümerce'den daha sonra takviye yapıldı derken hikaye birleştiriliyor. Buradaki şey de çok tartışmalı. İşte Herkül hikayeleri, Tepegöz hikayeleri, işte Odysseus'un macerası vesairesin. Onun birden fazla yeri var. Ama hepsinin altında benim gördüğüm, hissettiğim eğer bir fantastik edebiyat ya da fantastik anlatıp kullanıp konuşacaksa, antik ve ilkel dünyanın, ilkel derken birazcık şey yapıyorum eski dünyanın genel olarak, genel itibarıyla büyülü bir yer olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oradaki insanlar da bunu kabul ediyorlar. Geçen bölümün punchline'ı artık bana sorarsanız oydu. Benim en çok üstünde durdu. O zamanki insanların dünyaya bakış açısıyla ele almakta bu hikayede faydalı. Evet.
1: Tabii bu M.Ö. 700 yılına gelene kadar böyle anlatıla anlatıla, nesilden nesile geçiyor. Daha sonra işte Homer Homer ya da Homer, Homeros
0: <gülüyor> artık Yani
1: evet. e, pek çok isimler çağırıyoruz. Latince,
0: Yunanca, Türkçe, Türkçe filan derken.
1: Aynen mi? öyle. E... Havi falan
2: çıkacak onun adı en sonunda. Ege'den, <gülüyor> Denizli'den falan. Olmaz olmaz değil mi? Olur <gülüyor> Tabii, yani.
1: Çünkü e, Homeros'un nerede yaşadığı ve tam olarak ne zaman yaşadığı kesin olarak belli değil. Yani kim olduğu da. Kesin olarak belli değil. Yani bir söylenceye göre Hesiyot'tan önce yaşadığı kesinlikle söyleniyor. E, varsayımlara göre işte İzmir'de yaşamış olduğu söyleniyor. Veya İtaki'de yaşamış olabileceği söyleniyor o zaman için. Ya da Sakız Adası.
0: Hı hı. Evet.
1: Ondan sonra. Fakat yani buna dair kesin bir ellerinde bir şey yok. Fakat Homer'in yaptığı şey tüm bu söylenceleri... Alıp gayet güzel bir şekilde düzenleyip sıraya sokup yani tabii ki kendi ölçüsünü de e, sıraya sokup birazcık da güzelleştirip ve onu çiçeklendirip diyelim yazına geçirmesi bütün bu mitolojiyi. Evet. Yani söylenceleri tam bir pantheon ve bir mitolo mitolojik bir <gülüyor> evren haline sokuyor.
2: Evet. Orada ben başka bir örnek daha vermek <gülüyor> istiyorum. White Wolf FRP dünyası vardır meşhur 90'larda ortalığı kasıp kavuran. Özellikle dark fantasy, karanlık fantazi türünde masaüstü e, fantastik rol yapma oyunları için çok güzel bir kurulum, altyapı. E, bir dünya tasarlamışlardı ve bu oyunları da satmışlardı daha sonra. Ha, yani oyuncular bilir, e, bilgisayar oyunlarından bilirsiniz, filmlerden Underworld'dan bilin falan gibi. Şimdi ben Homer deyince aklıma Epo geliyor. Şimdi Kurt Adam, Vampir ondan sonra işte hortlak vesaire gibi şeyler ya da Vampir avcıları ya da Mage'ler, işte büyücüler vesaireler bunların hepsi Anlatının içinde vardı. White Wolf ortaya gelip kendine ait bir dünya, bir sunu, bir maceranın içerisinde bütün bu yaratıkları kullandığı için biz White Wolf'un böyle bir karanlık alemi, gotik, karanlık fantezi bir alemi evreni üzerinden konuşur olduk. Homer'de benzer bir şey yapmış olabilir. Kendinden evvel gelen öyküleri. Kendisinin kurgulamış olduğu bir maceranın içerisinde dizmiş olabilir diye düşünüyorum. Tova evet. Savaşı'ndan tuttuğunda. E, tabii
0: tabii. Tab tab Evet. Bu sözlü anlatısının kökeninde bu var işte zaten bir sürü hikaye var başkalarının hikayesi belli ki ama bunu bir kişi alıyor toparlıyor sonra birden onun evrenine
2: dönüşüyor. Tak işte Homer'in şey büyülü dünyası aslında o ama işte Homer dilde atıyorum Ömer vardı bir tane sözlü anlatıcı aşık. O da eminim ki çok başka şekilde anlatıyor. Hititlerin ya da işte Truvalı'nın gözünden savaşı anlatmış olabilirdi. Ya da işte bir Amazon prensesinin evine geri dönmesi Truva savaşından sonra Odiseus yerine kullanılabilirdi. Ama şey önemli. E, kitabın başında kimin müellif olarak, yazar olarak kimin adı varsa ona mal oluyor Hı. bir şekilde. Evet.
1: Herodot da Homer ve Hesiod için bu iki şairin Yunanlılara tanrılarını arvan ettiğini yani verdiklerini evet. söyler. Hı. Tabii Homer Hesiod'dan önce, ilk önce Homer'in işte İlyad'ını görüyoruz, ardından Odisey'ini görüyoruz. Daha sonra Hesiod'un Theogonisini görüyoruz. Theogoni tanrıların doğuşu yani seceresini anlatıyor. Yani hangi tanrı nedir, ne değildir, kimdir?
0: İlmihal gibi bir şey İlmihal yapıyor. İlmihal gibi. Değil mi? <gülüyor> evet. O... Homeros'tan sonra yaptığına göre bunu yani tamam ortada bu tanrılar vardı ama belki de Homeros'un bunları toplaması onu heyecanlandırdı mı diyelim. Yani o tanrıların doğuşu Homeros'un İlyadası'ndan sonra yani evet. tanrılar önce doğmuşlar zaten oradalar sonra yazıya geçiriliyorlar ve yeniden Det düzenleniyorlar geçiyor. sanki. Kültür kendine
2: bir 50-100 senede atıyorum tarikatlar nedeniyle anlayış değişmesi nedeniyle vesaireyle işte. Kültür daha sonra da dine dönüşüyor ya dinler de aynı şekilde yeniler. Yeniden bir daha işte bu Panteon'u, Tevbini'yi yeniden ortaya koyar. O da sanki M.Ö. 700'deki bu işin update'i versiyon 3.0'ı atıyorum yapmış
0: olabilir.
1: Bir de şöyle bir şey var yani şöyle bir kanı var. Hesiod'un Homer'den az sonra yaşadığını söyler. Yani çok büyük bir aralarında şey yoktur evet, evet. Kur'anlara aynı göre. Aynı yüzyılda yaşamış olabileceğini söyler. Bir de e, Hesiod'la ilgili şöyle bir şey var e, söylenceye göre kendisi Helikon Dağı'na çıkar orada ilham perileriyle karşılaşır ve <gülüyor> bütün bu şeyi yani e, tanrılarının e, seceresini ilham olarak alır. <gülüyor> Aşağı iner ve ben epik şiir yazmaya karar verdim diyerekten başlar şiirlerini yazmaya. Ya burada
0: kültürün farkına bakar mısınız? Yani tamam hepsi daha çıkıyor ama bazısı şair iniyor. Bazısı daha iddialı iniyor. Ya bunun kitabı tutmadığı için böyle olabilir. diye tamam. <gülüyor> diğerin <gülüyor> yani, diğeri bayağı bir 2-3 tane din çıkartmış. Işte, <gülüyor> tabii tabii ama yani çok matrak. Bir kere daha çıkacaksın. Bir daha çıkacaksın. İzara Dönerken sormaksın. de ama ben şiir yazacağım diye dönmek ne kadar matrak. Buluntu anlatın işte. Gökten şeyden buldum. Ama farklılık
2: şu bir tanesi de melek derken bir tanesi müyüzlerden bahsediyor işte ilham Perilerinden. Hı hı. Bana gerçeği faş ettiler. Ben gördüm artık. İfşa oldu bütün evren. Ama gözüküyor. buradaki...
1: Bana göründüler.
0: Yani bana ha. göründüler. Ama ha. buradaki detay bana göründüler. Bundan sonra beni dinleyeceksiniz ve ben sizin efendinizin kıvamında hadi beni takip edin demiyor. Onu demek istiyorum. Ha. Yani adam şair olarak iniyor sonuçta. Bir kitap geldi. Nereden geldiyse. Buyurun okuyun. Ama yani bu kitaptaki anlatılanlara inanacaksınız beni de takip edeceksiniz demiyor. İlginçtir. Hayır, kültürel fark onu, onu demek istedim ben.
2: Hala hazırda bir evren inancı, din vesaire olduğu için aslında onları bir yandan temizi çekiyor. Ama bir de benim versiyonumu dinleyin diye olabilir. Bir de şimdi HSEYOT'a yedirmemiş olabilirler o güçlü kurum vesaire altyapısı varsa. Bir de Yunan devletleri o esnada küçük devletçikler henüz bir Atina şeyliği falan yok. İmparatorluğu diyeceğim de küçük olacak. <gülüyor> ee, öyle bir tekli bir şey yok. Devlet anlayışı yok. Her yerde ayrı ayrı e, ülkecikler var artık. Şehir devletleri. Kabul etmemiş de olabilirler. Öbür tarafta Delfin'in falan söylediğini, rahibelerin söylediklerini daha ciddi almış olabilirler yani.
1: De. Zaten kabile kabileler. Yani baktığın zaman o evet. şey e, o zamanın haritasına hep kabile kabile neredeyse yani. Aşiretler
2: birbiriyle Aşiretler konuşuyorlar. Deniz. İşte Aşil'den gelelim. Aşiret. <gülüyor>
1: Şunu ve seceresini anlattığını söylemiştik. Evrenin ka kaostan oluşunu.
0: Başlangıçtan başlangıç, başlıyor.
1: Başlangıçtan başlıyor. <gülüyor>
0: Toz bulutu yedik
1: yani. İlk önce kaos vardı. Ana sonra bir hiçlik girdabı şeklindeydi. Daha sonra aniden Gaia geldi. Daha sonra Tartaros oluştu. İşte bu da underworld yani yeraltı dünyası. Sonra Eros geldi. Aşk. Şimdi ben zaten şurada şey, hani tamam sen underworld'ü yarattın, hani dünyayı yarattın, yer altı dünyasını, hemen aşkı yaratıyorsun e artık. Tabi ama yani o Çünkü olası. neden?
2: Çünkü insansı yani bu. Hayır. Ne? Ya bir üstte biri, işte biri altta sonuçta aşk olacak ben bana sorarsan. Hayır, <gülüyor> siz nereden girdiniz ya konuya?
1: Abi nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> tabi ki çoğalma.
2: Evet, ben yalnız Eros'u nefsi olarak da görürüm bir yandan. Sadece evet. aşk değil, tutku, öyle hani free will diyorlar öbür tarafta, insanın içindeki ruhu. Kaaba Ak'ta hani Mısır'da anlatırken demiştik ya... ...şey... ya ...bir, bir nefs olarak görüyorum ben Eros'u. Um. Bazen seni yoldan çıkartıp saçma yerlere sokuyor ama... Evet. ...yani sadece aşk dediğim zaman da... ...fiziksel bir aşk ya da işte böyle ne bileyim... ...bir mecnunluk falan gibi değil. Tabii çoğalmaları lazım Tanrıların ayrı konu
1: ama... Hayır işin enteresan yanı... ...kaos hiç yoktan bir anda var oluyor. Ardından... ...yani dünya oluşuyor... ...ardından alt dünya yani işte... Yeraltı. yeraltı dünyası oluşuyor. Hemen ardından şey için çoğalma için erosu getiriyorsun. Daha sonra da işte ereberus, yeraltı dünyası ile dünya arasındaki boşluk. Evet. Bir çeşit tampon görevini görüyor herhalde. Araf.
2: Araf yani. Ha, daha sonra arafa dönüşüyor.
1: Sonra işte hem başlıyor yavaş yavaş çoğalmaya. Nix geliyor yani gece. Ereberusla Nix birleşiyor. Ayeter yani ışık ve hemera gün olarak oluşuyor, doğuyor diyelim. Hı hı. Sonra Gaia ile Uranüs birleşiyor yani çiftleşiyor diyeyim artık.
0: Tabii işte aynı şey oluyor işte. yani Sonuçta üreme için yaşam enerjisi geldiği zaman.
1: Aynen öyle yani hepsi birbirleriyle şey yaparak bir ilişki içinde bulunarak böyle evet. bir ne diyeyim çocuklar silsilesi, torunlar silsilesi, torunun torunun silsilesi şeklinde. Aslında çok basite indirgiyoruz tabi evet. Yunan mitolojisi çok uh, boyutlu bir evren mi diyelim. Evet ama sonuçta evet. üremeden işte Tabii başlıyor. başlıyor.
2: Yani, etkileşip bir şeylere sonuç olmak da yani sonuçta aynen. ortaya bir şeylerin çıkması olarak da ele alabiliriz
1: bunu. Aynen. Yani. Tabi bizim bildiğimiz bu Zeus'a geleceğimiz hikayesi 12 Titanla başlıyor. Bu da nasıl? Gaia ile Uranüs'ün e, evliliğinden diyelim. 12 tane Titan doğuyor işte Okyanus keus, Krius Hyperion, Lapetos vesaire vesaire geliyoruz Kronos'a yani 12 tane Titan var ama bunların en önemlisi Kronos bunun da sebebi annesi Gaia'nın Uranus'un cezalandırılması gerektiğine inanması en Kronos bunun sebebi de Babasını cezalandırmayı kabul etmesi. Babasının suçu neydi? Uranus'un suçu neydi? Şuydu. Gaia ile Uranus'un birleşmesinden 12 Titan haricinde 3 tane Cyclops yani tek gözlüler ve 3 tane Çokollular adında yaratıklar dünyaya geliyor. Hı -hı. Çokollulardan Uranus iğreniyor ve saklıyor bunları. Bunları saklayınca Gaia kızıyor ve Titanlara babalarını cezalandırmalarını söylüyor. Evet. Bunun üzerine... Bir tek Kronos kabul ediyor ve babasını hadım ediyor. Tabi babasını yenmesinin sonucunda Kronos mutlak gücü elde ediyor ve uzun bir süre bu evrene o evrene hükmediyor. Bundan sonra tabi kendi içinde yani kendi içinde sürekli şüphe var. Hani biri benim hani kendisi babasına karşı geldi, bana da karşı gelirler diye kendi çocuklarını Rhea'dan olan çocuklarını yemeye başlıyor. Rea Uranüs ile Gaia'ya gidiyor diyor ki bana yardım edin yani çocuklarımı yiyor. Ondan sonra bunun üzerine Uranüs ve Gaia yardım ediyorlar. Zeus'u e, yediği zaman Zeus e, Kronos'un vücudundan çıkmayı başarıyor ve babasına karşı savaş açıyor. Ki e, Prometheus'un hikayesi de buradan gelecek daha sonra. E, çünkü Zeus'a yardım edenlerden bir tanesi babasına karşı savaşırken. Sonuç olarak titanlar yeniliyor ve Zeus kral olarak hüküm sürmeye başlıyor.
2: Evet. Tanrıların babası olur. Tanrıların
1: bütün, babası olur.
2: Bütün bu hikayede şimdi eğer bir fantastik kurgu olarak bunu düşünürseniz buradan bir şey çıkmadığını bir görüyorsunuz. Bu çünkü altyapı oluşturuyor sadece. Fantastik kurgu olması için birazcık bana sorarsanız tanrılardan, mitolojilerden vesairelerden biraz ayrılması gerekiyor. Mesela Prometheus'un tek başına hikayesi fantastik kurgu olarak ele alınabilir. Ama Zeus'a gelene kadarki bütün bu macera toplamı bir mitoloji olarak gözümün önüne geliyor. Ve şey yapamıyorum, bir macera içerisinde değerlendiremiyorum.
0: Ya zaten liste gibi görünüyor dedin. Yani bu sanki bir harita, haritaya Zemin. yaymışsın, zemine yaymışsın. Orada işte bu tanrı var, bu tanrı. Önce karakter, yani daha birinci sayfa bu Shakespeare gibi karakterleri anlatıyor bize, tanıtıyor. Bu karakter şunun babası, evet. bu karakter bunun oğlu. Sonra bunların arasındaki ilişkilerden oluşmuyor mu fantezi? evet.
1: Elbette ama tabii şimdi ben az önce bütün bunları size özet olarak geçtim. <gülüyor> <işte, gülüyor> tabii ki hikayede o şekilde değil. Kendilerine ait hikayeleri var. Onları görebiliyorsunuz zaten. <gülüyor> ki bu da hani her ne kadar liste gibi görünse de aslında bu bile işte babaya karşı çıkma veya güç için çocuklarını yeme veya bu tür şeyler aslında fantastik kurgunun temelini oluşturan ve gerçekten fantastik kurgu da ayrı hikayeler oluşturabilecek temeller.
2: Fantastikten hemen evvel de tragediyaların konusunu oluşturmuştu bu konular. İşte kesinlikle. Çocuğunu kesinlikle. kör etmeden tut da işte.
1: Evet yani
0: eski ve milattan önce beşinci yüzyılda Hı. tragediyi o da tamam hemen sonra zaten yani hani 300 yıl sonra filan şeyi başlatıyor evet. tragedinin babası olarak. Türkçe de. Onları yazmaya başlıyor. Aşk diyorlar galiba Türkçe'de. Buradaki şey zaten. Sonuçta doğru, Galib'in dediği de şöyle doğru, hikayeye inmen gerekiyor. Tıpkı senin dediğin gibi yani e, Zeus'un hikayesinin özeline indiğin zaten fantastik kurguyu buluyorsun. Babasının hmm. içinden fırlayan, kurtulmaya çalışan adamın hikayesi oluveriyor. Bir anda o baskıdan kurtulmaya çalışan gencin hikayesi aslında evet. e, alt metni de zemini de sağlam. Bütün evet. dünyaya ait bir yandan da bir fantastik. Fantastik bir şekilde dışa vuran bir hikaye olu veriyor Önemli olan bu haritanın içindeki karakterleri eşli eşleyerek bizim bir hikaye yaratmamız ve bunun altyapısı da işte çok güçlü bir şekilde bin yıllarca sözlü anlatıyla yok
1: dediği doğru zaten yani sonuç olarak e, teorigoniye şöyle bir baktığın zaman bir yol haritası yani hem yol haritası ama aynı zamanda kendi işlerinde de ufak ufak hikayelerinin olduğunu ve bunların Hani temel oluşturduğunu Evet. Çünkü adam oradan alacaktır ha ne yaptı karısı kocasına kızdı hadım etti. Ondan sonra çocuklarına babanızı cezalandırın dedi hani ha, bu bile başta başına Tabii. evet yani evet. onun için söylemiştim ben.
2: Ama bu eskimiyordu biliyor musun? Yani bu çok temel olduğu için hı hı. yani hani eros ya yani bu baya erosun işi hikmeti bu erosun ifade ettiği şey bu yani aşkta var kıskançlıkta var tutku da var hırs var vesaire var bunların hepsini barındırıyor. Daha sonra seneler sonra shakespeare'de de görüyorsun bu temayı. Biraz önce söylediğim gibi Tragedyalar'da da görüyorsun. 21. yüzyılın işte de fantastiklerinde ya da işte gelen kara fantastiklerin vesairenin içerisinde de görüyorsun. Hatta steampunk'tan tuttu cyberpunk'a kadar. Hepsinde yeri var. Kışkırtan anne, ondan sonra babasını ya da ha şeyini, e, halefini öldürmek hı hı hı. zorunda kalıp yerine gelen adam. Aynı zamanda bir genç olarak bir düzenin içerisinde 12 tane kardeşi var. Sıradan bir adam aslında Zeus'u. 12'de bir kazanma şansı var, hakkı var mesela. Ama bir anda kahraman parçalarak çıkıyor, o, işi, o görevi yerine getirecek tek kişi. Evet. Yani biz
1: burada fantastik kurgudan girerek bunu anlatıyoruz ama baktığınız zaman hani bütün hikayelerin özünde aynı mitlerdeki hikayelerin benzerlerini görebilirsiniz. Evet. Yani Amerika'yı tekrardan keşfetmiyor evet, sonuç olarak. Evet. Sadece yoğuruyor, düzenliyor, şekillendiriyor. Bir tane site buldum çok güzel. Ee, kitaplar da var tabii Onun listesini vereceğiz, site'nin de linkini vereceğiz. Ama bu özellikle detaylı olması açısından güzel bir site, Toi diye bir e, site ve tamamen e, Yunan mitolojisine adanmış bir site. Her bir tanrıyı, her bir tanrının hikayesini ve versiyonlarını hı hı. aynı zamanda versiyonların da var, versiyonları da var çünkü bunu e, detaylı bir şekilde buradan bulabilirsiniz. Güzel bir çalışma alanı. Tavsiye ederim.
2: Türkçe'de de e, yoğun kaynaklar var. Eskilerde de var. Yani Azra, Erhat'ın çevirileri olsun, mitoloji sözcükleri olsun vesaire. E, bir sürü kaynak bulmak mümkün. Aynı zamanda üniversitede bir kısım, bir dönem ders olarak da verildiğini Antik Yunan'ın tiyatro bölümünde olabilir. Ders olarak verildiğini biliyorsun. <gülüyor>
1: Kronos'la kavgasına değinirken Prometheus'an da bahsetmiştik. Titanlar içinde e, karşı gelip yani Titanlara karşı Zeus'un yanında bulunan bir titandır kendisi. Yendikten sonra Zeus'un yanında yani zafer kazandıktan sonra Zeus'un yanında bulunuyor. Fakat kendisine insanı yaratma şeyi veriliyor. Görevi veriliyor. Evet. E, gözyaşlarından yaratırken Onların çok zavallı olduklarını görüyor. Ve Olimpus'tan ateş çalıyor. Ve insanlığa ateşi veriyor. Bunun hı hı. üzerine de Zeus tarafından cezalandırılıyor. Ve sadece ateşi getirdiğini söylüyoruz ama ateşin yanı sıra aynı zamanda düşünme içisi, karar verme ve özgür irade vesaire şeklinde yani insana has olan şeyleri de insanlara veriyor.
2: Evet, burada bir Bunu unutmamak lazım. Metaforik bir yani, şey de var, halk var.
1: Yani sonuç olarak Prometheus tanrılara kafa tutup ondan sonra insanların yanında yer alıyor. Yarattığı insanların yanında yer alıyor ve onları acizlikten çıkarmaya uğraşıyor. Aslında bütün anlattığı bu. Hı
0: hı. Yani şey matrak tabi. Hem Prometheus burada belli ki korkunç dönek bir karakter. Titan ama önce tanrıların yanında Sonra insanları yaratıyor, tanrıları bırakıyor, insanların yanına geçiyor. Böyle bir sürekli yer değiştiren, belki daha da dönek demek yanlış olur. Daha da doğrusu sürekli fikir değiştiren ya da ilerleyen, gelişen yeniliğe açıkta bir karakter olabilir.
1: Bir şey sorabilir miyim? Sence bu şey olabilir mi? Yani güce karşı bir kafa tutma olabilir mi? Kim güçlüyse ona karşı kafa tutuyor. İdareyle evet,
2: problemleri var yani. İsyankar, <gülüyor>
0: anarşist bir karakter. Bence
2: anarşist değil ama şey yapmıyor Nedir adı? Kendine ait bir planı var gibi görünüyor. Yani insanı yarattım mı yarattım peki? işte ateşi verme diyorlar. Veriyor. kendine haklı hissediyor adam çünkü bunu yaparken.
0: Yani zaten çok da güçlü değil bir yandan bakarsan tanrılarla yan yana koyduğumuzda ilginç bir şekilde gözyaşlarından insanı yaratıyor. Ama o yarattığı insan yetersiz kalıyor.
2: E çünkü alet onu yapamıyor. İşte,
0: onun sonra güçlendirmeye çalışıyor ve e, dediğin metafor ortaya çıkıyor. Ateşi onlara veriyor. Yani aslında Özgür düşünmeyi, alet yapmayı vesaireyi öğretmiş oluyor sanki.
2: Ya da yakın buraları demiş ama bizimkiler yanlış anlamış olabilir. Yani. Göz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yaşı
1: ve kil bu arada. Sadece e, göz Tabii toprağa
2: mi? karışmadan. <gülüyor> tabii canım olmaz. o, o Sümyer'den gelmişti. Enk bu aslında E.A.
1: Yani bir şey var canım ya baktığın zaman bir isyankarlı bir anarşistli kardeş sen misin en güçlü tamam sana kafa tutuyorum ben gider insanları sana <gülüyor> öyle bir güçlendiririm ki bir gün gelir onlar da sana kafa tutar ki nitekim aslında düşünecek olursa ne oluyor. Evet. Yani evet ölümsüz değiller evet hani zayıf varlıklar olarak geçiyor ama insanların zaten bütün o kahramanlık hikayeleri tanrıların karşısında insanların... Ne şekilde üstün üstüngerliğini anlatıyor? Zekasıyla, yaratıcılığıyla, işte özgür iradesiyle vesairesiyle? Bu da bir ironi zannedersem. Evet. Hani o, o birazcık
2: da ihtiyaçtan doğuyor. Şimdi sen öyle bir altyapı kuruyorsun ki aciz değilsin artık. Böyle yani karıncadan, taştan daha alt seviyedesin. Bir şekilde kurnazlıkla, ondan sonra bazen güçle, bazen iradeyle vesaireyle bir hayatta kalıyorsun. Sen de onlarla aynı seviyeye geliyorsun. Yer yer tabii ama
1: yani şey,
0: tabii.
2: kimse tanrıların seviyesine. Kolay, kolay çıkamıyor. Bir iki tane örnek vardı ama.
1: Prometheus'tan sonra Athena'nın doğuşuna gelelim. Bunu kısaca geçeceğim. Zeus aynı Kronos gibi, Kendi yerine birinin yani daha güçlü birinin geçeceğini düşünerek çocuğunu yutuyor.
0: Çocuklarından birini, birini. diyelim.
1: Ha, aynen öyle. <gülüyor> Çocuklarından birini yutuyor. Fakat Athena <gülüyor> geri fırlayıp ve üstüne üstelik ...tamamen yetişkin olarak fırlayıp bir de üstüne seyik savaş giysileri giymiş şekilde ortaya çıkıyor. Böylelikle savaş tanrısı.
0: Bir de büyük bir yani başarısı ağrısı Başarısı Baş ağrısı yapmıştır kesin. Evet, evet. kesin
1: başarısı ağrısı yapmıştır. Efe
2: İstos galiba kafasından mı çıkartıyor?
1: Benim dikkatimi çeken Zeus'un da aynı Kronos gibi şüpheye düşmesi ve evet, evet. o gücü elinde tutmaya çalışması... Her nesilde devam eden bir şey. Demek ki bunların hamurunda var. Evet. Kesinlikle. Ama
2: o insanın hamurunda da var işte. Bu Yasuo'nun falan hikayesini okurken amcası da aynısını yapıyor falan ona.
1: Persöyus ve Medusa hikayesi. Bu da epey bilinen bir hikayedir. Persöyus'un annesi Dayan işte babası tarafından bir zindana atılıyor. Zindana hapsediliyor. Fakat Zeus yerinde durur mu? Durmaz tabii. Bir ışık huzmesi şeklinde dayanın üzerine düşüyor ve onu hamile <gülüyor> bırakıyor.
2: Çok güzel. Nur olup indir. De...
1: Nur olup iniyor yani.
2: Çaktırmadan badalemiş işte. Aynen
1: yani. öyle. Bunun sonucunda çocuk ve anne bir kutuya konuluyor ve şeye, denize bırakılıyor. Bunlar bir süre sonra işte sağ salimen bir adaya çıkıyorlar. İşte bu adanın kralı Perseus'a diyor ki git diyor bana Medusa'nın kafasını getir. İlk defa burada magical item mesela gördüm bu anlatıda işte İşte hmm. bir görünmezlik miğferi. Bir büyülü kılıç bir de kanatlı sandaletler var.
2: Şey yok ayna gibi kalkan yok muydu? Tabii ya? tabii filmler tanrılardan
1: mi? yardım istiyor zaten ha. dediğim doğru. Ha.
2: Vardı değil mi öyle bir şey? Ben filmden hatırlıyorum da çocukken izlemiştim. 60 tabii aynı şey olmalı vardı.
0: ki zaten ayna kendini göstersin.
1: Medusa'yı öldürüyor. Prenses Andromeda bu arada e, yolunun üstünde. Bir de onu kurtarıyor. Ondan geçerken. sonra geçerken. Onu da gelini olarak o, kendine alıyor.
2: Antik Yunan dedikodularına girdik Ama bir anda. Ama dikkatinizi çekerim Bak
1: <gülüyor> evet. burada gerçekten e, çok önemli iki tane detay var. Bir çocukla annenin. Daha sonra bunu çocuk olarak da görebiliyoruz.
0: Evet, evet, suya bırakılması. Suya
1: bırakılması
2: sepet yerine tabut Aynen olması, öyle. Aynı evet.
1: zamanda kit, kilit altındaki bir kadının bir ışık füzmesiyle hamile kalması, kalması. E, büyülü şeyle tanrılardan yardım isteyip onların ona büyülü eşyalar vermesi. Evet yani
0: destek almak için mesela ateşi bulmuşsun ama insanlarda hala daha öyle bir şey yok. Alet, edevat, güçlü bir şey onlardan alabileceğin bir destek yok. O daha ileride belki ama şu anda sen tanrılardan ne alıyorsun? Büyülü objeler bunlar insan objesi evet. aslında bir yandan da düşünürsen. İnsanların kullanabileceği evet, şeyler evet. ama tanrılar veriyor.
2: Tanrılar verirken insanlar kullanabileceği boyuta indiriyor da olabilir yani. Herhalde yani, yani. Perseus ne
0: kadar yani. insan tabii.
2: Ama burada şey var tabii ki. Bu da bir başarı hikayesi gibi duruyor. Yani yokluktan sıfırdan geldi vesaire gibi. Yani kahraman ya da iz bırakmış insanların ya da isimlerin etrafına sarılmış, dürünmüş böyle hikayeler bunlar. İşte hala da şeyde değiliz ama yani... E, Dünya hala fantastik.
0: Evet, bunların... Büyülü
2: yer falan bu hala fantastik edebiyat sınıfına çok oturtamıyorsun ama kökeni bu yani çok belli. Şu Perseus'un başından hikaye geçen hikayeyi son 500 yıldır herhalde böyle bir 20 bin defa falan romanlaştırmış olabiliriz.
0: Şu anda o dağın üzerinde o tanrılar yaşıyorlar. Herkes de buna inanıyor. Bu anlatılırken.
1: Elbette. Evet dönem onu gerektiriyor. Bu arada ben eğlenceli bir dille anlatıyorum ama aslında gerçekten bunlar büyülü hikayeler. yani, şöyle yani Böyle desen zaten
2: mi? seni asmışlardı yani o zaman deniz atmışlardı.
1: <gülüyor> Kesin değil. atmışsa beni ha, kutuya koyup. Kafir
2: diye. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ee, Jason ve Argonautlar var. Ee, evet. Yani
2: Bayağı altın kürt, altın, geçen... altın post. post, post, altın post. İstanbul Boğazı'ndan falan geçer onlar hatta. Hikayelerini Hı. çok severim
1: ben. Ona pek girmeyeceğim. Benim en çok beğendiğime gireceğim. <gülüyor> Hemen. Sisipos'un hikayesine ölüm aldatılabilir mi veya e, ölüme çelme takılabilir mi hikayesi bu. Sisipos son derece akıllı, kurnaz yani hatta böyle tilki gibi kurnaz lafının tam uyacağı tipte bir adam. Hı hı. Kendisi tecavüz ediyor, çalıyor, yalan söylüyor vesaire vesaire yani bildiğin.
2: İyi bir kötü adammış bu. Ya. İyi bir kötü, i̇yi kötü adam. Yazmış, yazmış. Gerçekten iyi
1: bir kötü adam. İlk önce ya bu adam sadece insanları değil aynı zamanda tanrıları da aldatıyor Hı. ve başarılı da oluyor. Tabii sonunda çektiği ceza fena bir ceza ama şöyle ki ilk önce Asopus var e, nehir tanrısı kızını kaybediyor. da e, gidiyor diyor ki ona senin kızını diyor Zeus aldı. Hı. Bunun üzerine nehir tanrısı gidiyor Zeus ama hakikaten Zeus almış yani almış kızı ama
2: ortada bir kız kaybolduysa o dönemde Zeus'tan tanımayacaksın zaten yani ya inek ya ışık bir şekilde kafalamıştır, tavlamıştır.
1: <gülüyor> Aynen Zeus tabii ispiyonlandığı için şeye sesip kızıyor. E, bunun ardından Thanatos'u yolluyor yani Öyle. ölümü yolluyor. Bunun üzerine şeye diyor ki Thanatos'a diyor ki bana diyor bir göster bakayım diyor yani kelepçeden nasıl kurtulursun bunun trikini göstereyim yani bunun olayını göstereyim derken. Ölümü bir güzel kelepçeliyor ondan sonra ondan bir şekilde kaçmayı başarıyor. Fakat tabii ölüm kelepçelenmiş bir şekilde mahkum düşünce kimse ölemiyor. Yani kafası olmayan işte ne bileyim hastalıktan çürümüş insanlar hala yaşamaya devam ediyor. Bunun üzerine Ares ölümü kurtarıyor. Böylelikle dünya üzerine ölüm tekrar geri dönüyor. Hmm. E, fakat tabii mecburen... Sisibos da ölüm diyarına gidiyor, Hades'in diyarına. Fakat gitmeden önce Sisibos karısına diyor ki, "Sakın beni diyor gömme diyor." Ondan sonra yarım yamalak diyor, hayırlı böyle şeyler, cenaze işlerini. Ondan sonra "Beni sakın gömme." diyor. Neyse aşağı iniyor. Persefone var, Hades var. Diyor ki, işte tamam diyor. Beni beni aldınız da diyor. Ben ben diyor gömülmedim diyor. Benim kadın diyor. Doğru düzgün bana dedi, diyor cenaze diyor şey yapmadı diyor. Görevini yerine getirmedi diyor. Evet. Bana izin verin üç gün yukarı çıkayım diyor. Ondan sonra cenaze işlerimi tamamlayayım. Sonra beni istediğiniz gibi alın diyor. Persimony de buna kıyamıyor. Yani gerçekten inanıyor. Yolluyor üç gün. Ama
2: üç gün oluyor.
1: iz yok. İz yok. Ve ta ki yaşlanana kadar ondan sonra tabii ölmüyor. Yani ancak yaşlılıktan ölüyor. Yaşlılıktan önünce ve tekrar Hades'in mekanına dönünce Buna güzel bir ceza veriyorlar. Çok
2: iyi bir sopa atmışlardır. Değil <gülüyor> Sopamopati.
1: Bir koca kayayı bir yerden ta bir tepenin tepesine kadar götürmek zorunda ve orada bir nokta var oraya koymak zorunda. Fakat hiçbir zaman o noktaya ulaşamıyor. O kaya tekrar geri yuvarlanıyor ve o her seferinde geri itmek durumunda kalıyor. Sonsuza dek itiyor o kayayı yani. Evet,
2: Mısır'da şu meşhur bok böceğinin şey hikayesi evren hikayesi de aynı şekilde geçer. Evet. Birbirinden anlıyor. Şey, ilginç ama ya, bu anlatılan hikayeler mesela zaman içerisinde o dönemin espri anlaşılığı değiştiği için, insanlardaki etkisini de kaybettiği için mesela bugün bizim eğlence anlaşımız 20 sene evvelinden farklı. 30 sene evvelinden farklı bilgisayar oyunlarını gördük biz. 80'lerin e, video, fırtınası esnasında Hollywood filmlerini gördük. Hikaye, anlatı, film hızlı olması gerekiyor bilmem ne falan. Şimdi bu anlatmış olduğun hikaye çok naif geliyor. İçindeki korku üyelerine rağmen. Ve e, dünya üzerinde de bunun işte bin bir gecede bile var. Cini şişeye hapsetme hikayesi. Küçük bir çocuğun, çoban çocuğun hikayesi var. Hı hı. Şeylerini görebiliyoruz ama bugün bize ya, fıkra gibi geliyor. Hani bir devam, anlatıp durduğumuz meseller bunlar. O dini nasıl söyleyeyim sana resmi olmayan bir şekilde destekleyen, dini şey, öğretiyi destekleyen yan hikayelermiş bunlar gibi geliyor. Hala bir edebi bir tarafı yok. Edebi tarafı yaratanlar gerçekten de o tiyatro oyunları oluyor bence. Fantastik manada da geçiyorlar bilmem neler falan. Tragedyalar. Tragedyalar, Tragedyalar evet yani bu sanat haline gel gelmemiş vaziyette hala bu hikayeler. Bunlar şeyler dediğim gibi yan hikayeler böyle yani unofficial'ı bir şekilde destekleyen hadis gibi duruyorlar. Ya da işte ne
0: bileyim yorum kitapları gibi gidiyor. Yani bir şey doğru şimdi edebiyatta doğal olarak süreçte geliştiği için anlatı basit kalıyordu. Hızlı geçiliyor aslında bugün bizim detaylandırdığımız ya da tragediyada detaylanan şeyler de dahil olmak üzere. Bu dönemde hızlı geçildiği için o zaman on, o insanlar sadece olayın özünü duymak onları eğlendiriyormuş. Evet. Ama zaman ilerledikçe daha çok detay öğrenmek isteyen insanlar. Daha çok ilişki bekliyorlar. bekliyorlar. O ilişkilerin sonuçlarında neler olduğunu, detaylarını hep detay ve evet. hızlanma önemli.
2: Sadece detay değil. Demokran şey de var orada. Yani o çağ geçmiş ya artık. Biz bilmiyoruz o çağ. Yani burada ön kabuller var. Mesela yeraltı dünyası, Hades'in dünyası var. Öldüğün zaman oraya gidiyorsun. İşte karısına dediğinde aman beni tam gömme dediği zaman Kemal Sunol'un bir filminde de var diye aman hortum ayağıma denk gelmesin falan diye isprisini yapıyor. Evet. Şimdi biz ne oradaki ölü gömme adetlerini biliyoruz günümüzde. Bizde ya tabut olacak ya işte kefen olacak falan. Ne ondan sonra Persephone'yi biliyoruz. Ne kaçıp kurtulma hikayesini ne işte ölümle öyle oyunlar oynandığını vesaire hiçbir şey bilmediğimiz için ön tanımlı olarak gelmediği için biz de şey yapıyoruz. Oturup böyle ya beni ikna edemedi acaba arkada başka bir hikayem var biraz daha anlatsana falan diyoruz. O nedenle şey geliyor biraz bize masalla değil fıkra geliyor şu an küçük geliyor böyle.
1: Fakat bunların poem olduklarını yani destan olduklarını... Unutmamak lazım. Bunlar hmm. destan halinde geliyor. Şey, ama tabii Yazıya şey yani, ya dökülüyor o, yani. Ama
0: evet. Homeros'a Homeros da bakarsan, Ilya'da Odeseus'a yine aynı detaysızlıkta şiirler bunlar. Ben de onu demeye çalıştım. Hmm. Yani detay eksik. Anlatırken orijinalinde de hikayenin detayını çünkü Galib'in Tam dediği gibi de Odese'yi herkes biliyor. Orada yaşayan, o dönemde yaşadığın zaman o detaylara ihtiyacın yok. Evet. Sen biliyorsun işin geçmişini.
1: Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani evet o şeyde e, destanda geçiyor ama biz Mesela bir kişiden bahsediyor ama o kişinin gerçek hikayesini bilmiyoruz, o detayı bilmiyoruz. Şimdi
2: sen o tam kültürün olarak. içinde olmadığın için, onlar bir espri yapıyor anlamıyorsun. Olur yani.
0: Hmm. İşte, ya yani bir de şey yapmıyor canım
2: işte uzun uzun
1: adam
0: şey. uzun boyluydu, işte saçları şu kadar uzundu, kahverengiydi, gözleri şöyleydi, kulakları böyleydi. Homer
2: yapıyor onu ya? Gemilerden inen şeyleri... bütün malları sayıyordu yani. <gülüyor> Hayır
0: malları sayıyor ama bütün tanrıları, bütün karakter, ana karakterlerin hepsini tam olarak neye benzediğini. Ondan sonra geçmişlerinin hepsinin ne olduğunu vesaire tamam birkaç Anladım. tane aşire evet. anlatıyor biraz vesaire ama hepsine yani esas büyük destana sebep olan bütün karakterlerin detaylarını bilmiyoruz edebi böyle anlatımlar uzun uzun tanımlamalar yok ha, tanımlamalar evet. olmayınca da ilk örnek geçmişe işte. ha sen geçmişe dayanan bilginle hikayeyi dinliyorsun oysa şimdi sen bir e, fantastik eserde bir şey anlattığın zaman eğer geçmişin bunlara dayanmıyorsa... tabi ...herkesin bildiği bir evrene dayanmıyorsa oturup bayağı
2: anlatmak zorundasın. 10 kitaplık bir seriye 8. kitaptan başlamak gibi oluyor bu birazcık. Böyle evet. bildiğin hikaye geldiği zaman. Homeros'ta yalnız şöyle bir detay da vermek istiyorum ben. Biz vaktinde bir arkadaşım da Truva filmi çıktığı anda... ...böyle orta seviye bir tartışmaya girmiştik... Yani. Tartışma derken kavga etmedik ama... ...karşılıklı olarak geldik, geldik, geldik... ...sohbet geldi... ...Aşil'in saç rengine dayan. <gülüyor> Aşil'in öyle saçı olmaz ya falan diyorum... ...işte pırıl pırıl... ...sapsarı şey geldi... ...Bred Pitt oynuyor... ...öyle Aşil mi var ya falan diyoruz... Böyle ...Yunanlı ortada çünkü saçlar kıvrıçık olur... ...gözler renkli, yakışıklı adam bilmem ne derken... ...tabii orada kaçırdığımız yerler var... ...Aşil bir defa Kuzey Yunanistan civarında... ...o traklardan gelmiş olabilir... Daha henüz Slavlar oraya gelmeden önce de Traktar'ın sarışır vesaire olduğu biliniyor. Neyse konu bu kadar böyle bir nört muhabbetine girdi. Ben bütün kitabı taradım bir daha oturup. İlya'da da bir tane yerdi. İşte sarı saçlarını okşadığı Aşil'in gibi bir tanrıçadan bahsediyordu. Bir tane satırda ya koca kitapta. Evet. Hiç Aşil'in neye benzediğini de anlatmıyordu. Yani dediğim gibi 10 kitaplık bir seri var elinizde. O kalın kalın fantastik bir seri. 8. kitaptan okuyorsunuz. Ben buraya nereden geldim <gülüyor> diye kaldı ne oluyor yani.
1: Tabii yani mesela 120 kitaplı veya işte neredeyse 200 kitaplı seriler de var. Onda da bütün hepsinin ortak hikayesi olmasına rağmen bir de kendilerine ait hikayeleri var. Yani kendilerine ait hikayelerinin olduğu kitaplar var. Evet. Şimdi tabii o, biz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Hani var evet kahramanlarımız var. O şey veya şey gibi. gibi. Hı hı. Ama ne olursa olsun sonuçta... Hani bütün karakterlerin kendine ait bir hikayesi sonra sonra oluşturulmuş.
2: O konuda benim bir teorim var. O da şu. İnsanlar birazcık sektörle ya da zamanın onlara dikte ettiği, kabul ettirdiği şeylerle geçiyorlar. Ve arada bu tarzı, modayı ve fırtınayı yani o furyayı bozabilecek çok nadir sanatçı çıkıyor. Mesela İlyada'nın içerisinde bir sürü kahraman var aslında. Sadece tek evet. iki ya da bir ya da iki kahraman yok. Tanrılar vesaireler dahil 10-20 kişi var orada. Yani... İz bırakan diyeyim. Şimdi 10-20 baş kahramanlığı ya da böyle başat birbirine alternatif kahramandı Hikaye anlatımı zaman içerisinde düşüyor. Bizim kitaplarımızı yakın zamanda ya da en son okuduğunuz şeylerde de düşünün. Epik romanlarda genel olarak hep şey bir kahraman vardı. Bir de onun en fazla bir sidekick'i olabilir, yancısı. Şimdi bir kahraman demek bir kahramanın etrafından hikaye anlatmak demek. George Martin mesela bunu kırarak ortadan altın üstüne getirdi. Evet. Ve yani iyi bir teknik, 3000 senelik bir teknik. tamam mı Yan hikayeler diğer kahramanların olması. Ama galiba orta çağda biraz romanslarla tek karaktere odaklanma gibi bir saplantı oluşmuş. Özellikle bu Rönesans'tan sonra. Bu fantastik sayılabilecek epiklerde, hikayelerde. Oradan kalan bir iz gibi.
1: Ama RPG oyunlarını düşünürsen ki bunların çoğu fantastik kitaplara dayanıyor. Evet. Yani onlarda da görebilirsin. Yani bir grup olarak bunu... Jason ve Argonaut'larda
2: Hargoslu Argo gemisinin gemicileri diye not düşeyim. Aynen demek.
1: Aynı zamanda birazcık daha bugüne geldiğimiz zaman birçok fantastik kitapta aslında görebilirsin çoklu yani bir grup halinde quest'e gitmek veya quest'i yapmak veya işte görevi yerine getirmek Tabii ki muhakkak şey olduğu e, odaklandığı bir karakter vardır ama bir grubu anlatır ve her grupta o gruptaki kişilerin özelliklerini de anlatır. Yok
2: bunu demiyorum ben ama o gruptaki o diğer kişilerin gözünden maceranın nasıl gittiğiyle alakalı bir yorum yoktu mesela. Ha, sen ha.
1: şeyi diyorsun hani bölüm bölüm bölüm şey, farklı tabii. farklı bu, tabii, karakterlerden anlatır. Kendi
2: sefatları maceraları işin merkezine tam oturmuyordu mesela ama Martin gerçekten de o toz değil artık. Toprağın altından çıkarttı. Bayağı arkeoloji yapmış gibi geliyor bana. Evet. İyi bir yöntemle ortaya getirdi. Yap de dediğim gibi bunu besleyen falan bir sürü şey var. Yunan mitolojisinden bahsederken Sümer'den bahsettiğimiz gibi ya da işte öbür tarafta Hint var. Bin bir gece var mesela hem Arap hem Hint mitolojisinden etkilenmiş. Bu hikayelerin hepsinde bir din olgusunu görüyoruz bu hakim bir şekilde. Şimdi biz görece o zamanlara göre daha ılık sakin bir iklimde yaşadığımızı söylersek ki son on senedir değiliz. Sadece Türkiye değil, bütün dünyada böyle. Yaşadığımız düşünürsek, birazcık daha metinlerin içerisinde, özellikle fantastik metinlerin içerisinde din olgusu azalarak kaybolarak şey kayboluyor ortada. Mesela Dante'nin ilahi komediyasında bugün bir fantasye yazabilirsiniz, fantastik kendi başına bir edebi tür sayılmadığı zamanlarda gerçekten mitolojik gibi bir hikaye yazmıştı. Hakim ve kendisinde kabul etmiş olduğu dini değerlere göre bir cehennem tasarlayıp, yani. içerisinde kimler olacak falan diye. Baş kahramanımızın oradaki gezintisini macerasını anlatmıştı işte dönem dönem karşılaştıkları itibariyle. Tabii onun da alıntı olduğunu daha önceki programlarda söylemiştim ben. Ee, bir Zerdüş metninde, Ateş Tapar metinde birebir geçiyor. Arda Bir Afname adında M.Ö. 200 senesinde yazıldığı, anlatıldığı düşünülen bir kitap var. Oradaki e, cehennem katmanlarına kadar birebir tuttuğu görülüyor. Ama şey de var yani e, din hep orada duruyor ki. ...bu kırılımı yapan bir iki tane şey var... ...bir Gargantua bir de Don Quixote diye not almışım ben... Hı. ...ikisi de parodik giriyorlar birazcık da. ...bizim İtopya konuşmuştuk ya mesela... ...İtopya'da aslına bakarsan direkt olarak... ...bunun gibi fantastik bir eser... ...var olan dünyanın ahlaki ya da... ...dini yargılarını falan masaya yatırıp... ...onları zemin kabul edip yola çıkıyor... ...ama bugün konuştuğumuz fantastik dediğimiz... ...edebi tür çok da modern bir tanım... ...daha henüz yani... ...şey seviyesinde değil... Ee, ...bu bahsettiğimiz hikayeler, argonotlar vesaire gibi... ...hikayeler ilerlemiyor...
1: E bugün fantastik kurgunun şu fantastik kurgu fantezi yazın, fantezi vesairenin hep böyle çıkakalanması vesairesi hep sonradan ortaya çıkmış bir şeymiş gibi gösterilmesinden kaynaklanan bir şey fakat işte şu anda okuyoruz yani ne olursa olsun her zaman söylüyoruz. Doğaüstü yaratıkların, tanrıların vesairelerin, işte büyülü olayların mucizelerin, mucizelerin olduğu her bir yazın veya anlatı fantastiktir veya fantezidir. Evet, bir evet. de zenginleştirmesi
0: açısından çok önemli. Yani fantastik olduğu zaman açtığı kapıları bir hikayenin oturduğun yerde ulaşabileceğin çok az kaynak varken bir masal dinlemenin keyfi zaten oradan geliyor. Yani fantastik orada eskiden daha da keyifliymiş onu demeye çalışıyorum. Yani o zaman... İşin içine büyülü şeyler koyduğunda, var olduğuna inandığın ya da inanmadığın tanrıları kattığında... ...birden oturduğun o mum ışığındaki, kandil ışığında yaşlı bir dededen ya da neneden dinlediğin hikaye çok renkleniyor. Acayip. Hiçbir şey bilmiyorsun çünkü. Hiçbir şey günlük hayatın sallanan sazlardan ve gece karanlıktan ibaret belki ama... Bir anda dünyanın bambaşka yerlerine gidiyorsun. Asla karşılaşmadığın yaratıklarla ya da objelerle karşılaşıyorsun. Fantastiğin bütün zenginliği de oradan geliyor bence. Evet. Tabii
1: kesinlikle. Yani kılıç ve büyüye indirgememek lazım bu olayı Geniş bir açıdan ve zengin bir açıdan bakmak lazım. Ve gerçekten bunun zevkini çıkarmak lazım. Yani önyargıyla yaklaşmak yerine buna daha... Açık bir zihinle bakmak lazım. Sizin okuduğunuz şey hani nasıl e, biz kurgudan bahsediyorduk yani bir anlaşma yapıyorsun bu bir gerçek değildir bir kurgudur ve sen de bunu bilerek oku anlaşması varsa fantastik kurguda fantezi yazında da aynı şey geçerlidir. Hı hı. Sen bunun zevkini çıkar yani ay efendim işte bu büyü varmış kılıç varmış tanrılar inmiş tanrılar çıkmış evet biz de hani. Konuşurken espri yapıyoruz falan vesaire ama sonuçta bu hepimizin sevdiği bir şey. Çünkü evet. ne olursa olsun yaratıcı bir şeyle uğraşan bir insan evet. bunlardan da yararlanır. Yani eğer bu bir ressam olabilir, bir işte şair olabilir, bir yazar olabilir, bir besteci olabilir vesaire vesaire. Yani bir yaratıcı sanatla ilgileniyorsan bunlar seni zenginleştirecek şeylerdir. Haksız mıyım?
0: Ya haklısın zaten bütün... Bu programlarda baştan başlama sebebimiz de o. Kim ne düşünürse düşünsün, fantastik yazın işin kökeninde başlıyor. Zaten fantastikten başladığımız gerçeğinin biraz altını çizelim. Ne kadar büyük bir geçmişe ve ne kadar büyük bir kültüre dayandığını detaylandırmaya çalışıyoruz.
2: Kesinlikle öyle. Yani bugün fantastik yazınla alakalı gerçekten şaibe yok artık. Yani Türkçe Türkiye bunu birazcık açtı ya da aşındırdı o duvarı diye düşünüyorum. 15 sene evvel yaptığımız şeyler, reddiyelerdi bunlar. Yani fantastik kökeni olan, ucuzu olmayan, son derece detaylı ve iyi yazıldığında müthiş bir edebiyat türüdür diye bahsederdik. Bugün ben bir edebiyat türüdür demekten bile çekiniyorum, imtina ediyorum. Çünkü yani bayağı bildiğiniz edebiyattır fantastik dediğiniz şey. Evet. Bir de zaman içerisinde bugün insanların çok beğenip de edebiyat yani genel edebiyat saydıkları şeylerin ...fantastiğin içerisinden ve parça parça çıktığını da kabul etmek gerekiyor. Kahraman hikayedir gene kahraman hikayeleri. Bu yani e, kurmacı olmayan diyeceğim ama Türkçedeki tam karşılığını şu an aklıma getiremedim. Non-fiction tabir ettikleri içerisinde hayal gücünün minimum tutulmaya çalıştığı. Yani
0: biyografi mesela. Evet
2: yani biyografi, otobiyografi vesaire eserler ya da tatil gezme kitapları da olabilir. Evet. Anı kitapları olabilir gibi. Bunların hepsinin içerisinde de fantastiğin ortaya koymuş olduğu... ...kahraman, macera, gezme, başımdan geçenler, şunlardı... ...şöyle değişik insanlarla karşılaştım gibi şeyler yok mu zannediyorsunuz? Tabii ki var. Ya da polisiye el alalım. Polisiye Poe tarafından artık 1820 civarında, 30 civarında netleştirilip... ...adı konulmuş olan bir tür. Evet. Ve gizem alt türünden çıkıyor. Yani gotikle tartışıyorlar insanlar ilk başta. Gizem bilinmezcilik üzerinden başlıyor. Bunların hepsinin altında bulunan bir şey. Çok da köklü bir e, anlatı türü. Bir de fantastiği mesela değinmediğimiz tarafları da var. Fantastik zaman içerisinde anlatı macerasına devam ederken aslında anlatıldığı dönemdeki insanları, estetiği ve e, işte varoluş şeylerin, vakaları, olguları hikayenin içerisine dahil eden bir şey. 1000 senesinde yazılan Percival hikayesiyle, Kral Arthur macerasıyla 1469'da Tom, Thomas Malory'nin Arthur'un ölümü, hikayesinde olan şeyin arasında hem görsel hem estetik hem anlatı açısından farklılıklar var. İkisi de fantastik eserler olmasına rağmen. Dönemi de tanımlıyor. Mesela yuvarlak masayı şarmanı şövalyeleri gibi tanımlıyor ve bugün herkes de, kılıç büyü fantastiği yazan herkes de Arthur'un ölümünden yola çıkıyor. Başka bir hikaye bahsettiğinizde de işte bir tarihsel değilse bile çağdaş şeylerden yola çıkıyorsunuz. Karamanlardan, karakterlerden, etrafınızı saran şeylerden. Bu konuda e Svetlan Todorov'un bir anlatı şey var, bir teorisi var fantastik üzerine. Konuyu takip edenler, bu konuda yazanlar ya da okumayı sevenler Todorov'u bilecektir. Çünkü Campbell'la beraber dünya üzerindeki en meşhur iki fantastik teoriden birini ortaya çıkartıyor. Todorov fantaziyi iki şekilde tanımlıyor. Birincisi tekinsiz, ikincisi mucizevi olarak şey yapıyor. Tekinsiz dediğiniz şey bizim korku yazarken çok kullandığımız bir yöntem. Var olan, ön kabul ettiğiniz, dünyada etrafınızı saran ve normal rasyonel evrenin içerisinde olan şeylerin bir anda sizin onu tanıdığınızı zannettiğiniz halde bilmediğiniz bir şekilde yeri geldiğinde büyülü yeri geldiğinde korkunç bir şekilde davranmasından bahsediyoruz. İşte hmm. Masanın üzerinde atıyorum şu an not defteri var, not defteri bende konuşmaya başlıyor. Şimdi tekinsiz derken sadece korkunç ele almayın, sizin onu tanıdığınızdan başka bir yüze olduğunu Anlıyorsunuz. Hani büyülü gerçekçilik akımı da buna yaslanıyor vesaire.
0: Tabii yani hatta büyük konuşması kadar büyük olmasına bile gerek yok. Sen dokunmadan sayfaları dönmeye başlasa bile bu bir anda sizi yaratıyor değil mi?
2: Aynen öyle. Yani tabii ilk gördüğünüz anda bir panik. Bu da pandan geliyor tabii panikli birisi de. İkincisi küçük bir şok yaşıyorsunuz. O şok size mesela direkt olarak icap eden fantastik şeyi veriyor. Ön koşulu veriyor. Yani burada işler karışmaya başladı dur bakalım diyorsunuz. Artık... Kitabı okurken kendi içinde bulunduğunuz o dünyadan, rasyonel ya da irasyonel evrenden çıkıyorsunuz. Kitabın dünyasına giriyorsunuz. Fantastinin eline düşmüş oluyorsunuz avucuna. Evet. Evet. İkincisi mucizevi hikayeler. E, bu anlattığımızın Zeus'un babasını öldürmesiyle ya da Prometheus'un hapsedilip ciğerini yenmesiyle falan bir fark yok. Bunlar da o kadar büyülü demeyeyim artık ama böyle mucizevi bir dünyada yaşıyorlar. O nedenle fantastik form olarak, yazı tipi olarak, çağın gereklerine göre... Biraz kendini çekillendirip, çekidüzen verse de, bu konuşmanın ortasında söylediğimiz gibi, aslında özünden bir şey kaybetmiyor.
1: Bahsettiğimiz hikayeler gibi pek çok hikaye var. Yani bu bir değil, iki değil. Ee, hemen hemen her tanrının, yarı tanrının, işte yaratığın veya büyülü varlıkların kendine ait hikayeleri var. Tavsiye ederim, çok enteresan hikayeler de var içinde. <gülüyor> bir
0: de şey var değil mi? Sen şimdi bunları anlatırken insan bugün hiç mitoloji bilmeksizin fantazi okuyanlar belki de tanıdık bir şeyler gördü. Çünkü zaten bu hikayelerin çoğu bugün hala kullanılmakta. O kadar sağlam bir altyapı ki artık binlerce yıllık bir altyapı orada bekliyor. Onu kullanıyorsun sen.
1: Hemen senin söylediğin üzerine o zaman özellikle Yunan mitolojisini ve diğer mitolojilerin Fantastik yazın üzerinde yani daha doğrusu fantastik yazına gösterdiği yola bir bakalım. Yani konuya ilham olan şeyler özellikle fantastik yazında çok gördüğümüz şeyler bunlar. Bir kahraman olması lazım ve bu kahramanın bir quest'e yani göreve gitmesi lazım.
2: İki kahraman da olabilir. Gılgın Şenkidu ya da işte e,
0: Galahat'la Bors gibi.
1: Hatta Hatö bir grup Graf. da olabilir. Yani Takı. sonuçta <gül> bir kahraman veya kahraman grubu. Evet diyelim biz.
0: Maceraya mi? çıkılacak birileri, bu maceraya çıkacak. Aynen Evet.
1: Mi? Seçilmiş kişi mesela bu epey karşımıza çıkan bir şeydir. Muhakkak bir yerden ya işte yarı tanrıdır ya tanrılar tarafından kutsanmıştır ya ya
2: ha. da bulduğu bir obje ile seçilmiş olur verir. Aynen o, öyle. Object fasulyesi örneğinde olduğu gibi kelt hikayesi o da <gülüyor> mitolojiden geliyor gene.
1: Bir tane seçilmiş olması gerekiyor. Evet. Dedim. Kehanet. Mesela bir kehaneti Muhakkak koymak gerekir oraya. Zamanında biri bir şey demiştir işte şöyle biri gelecek ve bunu yapacak. Mesela mitolojik hikayelerde de onu görüyoruz. İşte demiş ki gelecek senin yerine geçecek ve senin tahtını senden alacak. Canavarlar ve yaratıklar. Bu zaten olmazsa olmazımız. Muhakkak canavarımız ve yaratıklarımız vardır.
0: Zaten evet. macera varsa... Macerayı heyecanlı kılacak engeller olmak zorundadır. O engellerin büyük bir kısmı da yani sadece fiziksel coğrafi olmak durumunda değil pek çok da yaratık kolay engeller oluyor. Bir anda kolay derken yani rahatça karşılaşıp sizi heyecana sürükleyecek engeller oluyor.
2: Canavar deyince insanlar birazcık o sabitlenme yaşamışlardır eminim ki coğrafi canavar dediğin çok güzel oldu. Yani bu Argonaut hikayesine gene dönüp geldim. Boğaz'ın Karadeniz'e doğru çıkışında kapanan bir kapı hikayesi var mesela. Yani o kadar iyi bir canavar ki bir defa humanit değil. Evet. Coğrafi, bulunduğu yer oradan geçmek bir şey falan. O nedenle çok iyi tasarlanmıştı değil de artık kimin aklına gelip kim geliştirdiyse... ...kendisini tebrik etmek <gülüyor> isterim rahmetli. Ama şey var canavarın kadar iyisindir bir hikayede de. Kötü adamın kadar, canavarın kadar...
0: İyisindir,
1: Bunlar
2: büyük
0: çok şey katıyor. Gerçekten evet. çok şey katıyor.
1: Kahinler veya yol göstericiler. Mentorlar evet. Mentor, kahin veya buna benzer. Muhakkak bizim e, kahramanımıza veya kahramanlarımıza bu görevinde yol gösterecek.
0: Büyülü objeleri verecek. Uyaracak. El verecek.
1: El verecek. E, birileri olması gerekiyor. Hemen büyülü objeler dedin, Büyülü objeler. <gülüyor> Bu güç yüzüğünden tutun, evet. işte kılıca kadar, kılıca kadar kılıçtan tutun, işte görünmezlik
0: miğferine, miğferine kadar. kadar. Altın posta kadar pek yani şey. Her
1: şeyi düşünebilirsiniz. Bu Alaaddin'in lambası, lambası da tabii oluyor. Canım, tabii. Tanrılar ve ilahi yaratıklar. Şimdi muhakkak bir düzen olması gerekiyor. Bütün fantastik evrende yani yaratılmış olan bütün fantastik evrenlerde bir düzen olması gerekiyor. Hayır illa bu tanrı vesaire mi olması gerekiyor? Belki hiç tanrı vesaireyi göstermez ama sadece hissettirir. Ama mutlaka bir izi vardır. Yani o izi her zaman görürsünüz. Düzen ve hiyerarşi. Mesela bu da vardır. Yani ilahi yaratıklarda veya işte tanrılarda veya insanlarda da olabilir bu. İnsanlarda da bu hiyerarşiyi veya bir Toplum sistemini nizam diyelim. nizam Hı -hı. çeşit görüyoruz. Evet, Yine bunlar
0: engel yaratsın bizim şeyimize. Hı -hı. Ya engel yaratsın ya y kolaylaştırsın, yardım etsin, destek olsun kahramanlarımıza.
2: Genelde de işte bu hani Campbell'ın gene söylediği o sistem kırılacaktır zaten. Kahramanın yola çıkma hikayelerinden bir tanesi Hı -hı.
1: de o. Dediğiniz gibi bu bir tanrısal bir düzen olabilir veya işte Kötü kral, işte e, canavar toprak ağa falan şeklinde. Tabii, vergiler
2: yüksektir yani bitti. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii Robin
1: Hood
0: çıkıverir evet.
1: Bir tane ölümcül kusurumuz olması gerekir. Şimdi kahramanımız tabii mükemmel ol mükemmel görünür ama e, o kendi başarısızlığına sebep olacak muhakkak bir kusuru vardır. Evet. Mesela şeyden örnek verelim işte ejderamızdan da Reslin Majeri mesela. Hı -hı kusursuz. Yani şöyle kusursuz. Bir büyücü olarak kusursuz görünür ama bünye olarak zayıftır. Öyle her dakika böyle ofa da ofa da bir şey yapamaz yani evet. bir büyü yapamaz. Ve evet. şey olarak da kusurludur. Zihin Gör. olarak da kusurludur aynı zamanda. Yani zihin olarak derken ne iyidir ne kötü kötüdür. Sürekli iyi ile kötü arasında ortada bir yerde böyle bir gidip gelmesi vardır. İşte bu da al
2: buradan. Yani tanrılara kafa tutmaya gidiyor ama şeyle Gumbaba ile vesaireyle karşılaştığında evet. insan olduğunu İst fark ediyor yani. Gene tanrılardan yardım diliniyor, kusuru var hala
1: insan diye. Babaların günahları vardır mesela. Ha, miras. Miras. Yani mirasla kalmış bir ne diyelim buna?
2: Lanet, bela, lanet, ha. bela ha.
1: curse. Yani borç yani şeyli. kısaca. Kısaca <gülüyor> borç. <gülüyor> borç, <gülüyor> bir borç. gerekir.
2: Tabii ya, berbat işler bunlar.
1: <gülüyor> İki dünya arasında... Sıkışıp şöyle iki sıkışıp kalmak. İki tane büyük güç vardır. Mesela iki tane e, ne, tanrısal güç vardır. Bunun arasında sıkışıp kalır. Ya da iki
0: krallık vardır. Ya da iki
1: krallık vardır. Bunun arasında sıkışır kalır. Evet. Yani bir çatışma vardır. Çatışma hiçbir şekilde kendiyle ilgili değildir. Ama yapacağı görevden dolayı bir şekilde ona e, dahil ya, olmak durumunda kalmış. Arada kalır kalmıştır. Yani. Arada kalmıştır Aha. yani.
2: Trajilin bir adı da bu. İki ucu. Tozlu değnek olarak biliniyor böyle.
1: En son olarak da ölümsüz ve ölümlünün aşkı. Çoğunda görürsünüz bir tanesi ölümsüzdür bir tanesi ölümdür mesela bu da en güzel örnek şeydir Yüzüklerin Efendisi'nde Aragon'la Arve'nin aşkı buna güzel bir örnek Şimdi biz Yunan mitolojisinden bahsettik girdik çıktık tabi Yunan mitolojisi öyle tek bir programda tamamen detayına gelecek bir konu değil Biz de bu detaya girmek istemiyoruz çok fazla çünkü sonuç olarak bilmek isteyen öğrenmek isteyen okur ve tabii, tabii okur.
0: mitoloji dersi hı -hı. vermek değil, amacımız.
1: Hı -hı. Sadece fantastik kurguya ne tür bir temel oluşturduğunu anlatmak istedik. Shakespeare'den tutun, Tolkien'e, Tolkien'den tutun. Bugünün fantastik serilerinde bile bu izleri rahatlıkla görebiliriz.
2: Fantastik'in başından itibaren genel olarak neler yaptığını, yani nerelerde ne örneklerle görüldüğünü dilimizin dönünce ulaşabildiğimiz kadar anlatmaya çalıştık. Bunun esnasında, ya yani bu anlatılar esnasında folklora, mitolojiye ve işte teogeniye çok önem vermiştik. Ve e, bunların bir köken olduğunu da üstüne basa basa söyledik. Zaman içerisinde bir sürü değişik anlatı yöntemi denense de insanlar bugün fantastiği sadece bir orta çağ, şövalye, kahramanlık destanı gibi ele alıyorlar diye, ya da düşünüyorlar diye şey yapıyorum. Bu birazcık piyasanın da pompalaması, Yüzüklerin Efendisi'nin etkisinden hala çıkamamış 10-15 yıl içerisinde. Masalsılığı birazcık daha estetize ettikleri anda gerçekten de bir orta çağ Avrupa'sına, özellikle Kuzey Avrupa'ya falan denk getirip hı hı. insanlar ele alıyor. Ama fantastik kesinlikle böyle tek boyutlu bir şey değil. Aslına bakarsanız bilim kurgu, steampunk, ondan sonra korku, korku bunların hepsinin üst çatı dalı şeyi yani çatısı, çerçevesi hepsinin... Evet, içeriyor. Hepsini kapsayan bir şey. Fantastik dediğimiz. Biz de kendimizi fantastik sayıyoruz ama yer yer işte belki ağzımızdan duyuyorsunuzdur o panellerde falan. Fantastik'i o kadar sevmiyoruz falan diye. Bu da bizim genel olarak bir terime saplanmış olmamız. Kılıçbüyü Fantastik'inin böyle çok masalsı naif olanlarından ben hoşlanmıyorum kişi olarak. Ama sonuçta çok iyi örnekleri olduğunu düşünüyorum. Benim Bugüne kadar okudum birçok hikaye ve seri oldu. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama Shakespeare'in bir yaz gecesi rüyasıyla rüyası. Drakula'yı yan yana aynı rafa koymayı çok seviyorum ben. İkisi de fantastik ve e, baya iyi hikaye düşündüğünüzde yani bir tiyatro oyununda. O nedenle fantastiye bakış açınızı birazcık daha belki yeniden konumlandırmanız gerekebilir. Biz her birkaç senede bir evet. bunun tartışmasını yapıp bir daha bir ele alıyoruz. İnşallah e, anlattıklarımız sizin için de faydalı olmuştur.
0: Evet, biz çok eskiden ilk yazından tarihin başlangıcından geçen programda aldık. Şimdi biraz da mitolojileri Yunan mitolojisinde kısıtlı görünsek de biraz daha sağ sola da saldırarak genişlettik. Birinci yüzyıla bile daha taşıyamadık hikayemizi ama bir sonraki fantastik bölümünü çektiğimizde ama bir sonraki programı olmayacak bu. Yine bu tarihi kaybetmeden daha yeni örneklere gelerek biraz daha bildiğimiz kitaplara filmlere girmeye çalışacağız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.